0: Neuer podcast mit Daniel Verdi und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula. Und heute bin ich nochmal in einer Solo-Folge dabei. Keine Sorge, Daniel ist in der nächsten Folge wieder mit am Start. Heute geht uns um das Thema SEO-Split-Testing. Was ist das überhaupt? Wieso solltest du das mal auf dem Schirm haben? Wieso solltest du es mal kennen? Und warum kannst du es vielleicht auch wieder vergessen? Das werde ich in dieser Folge klären. Und äh, ja, legen wir los. Ähm, SEO-Split-Testing, äh, das erste Mal habe ich davon gehört, äh, 2017 auf der SMX in München von äh, Distillit. Das ist eine relativ bekannte SEA Agentur ähm, aus England, der das erste Mal in meinen Ohren oder für meine Ohren hatte was zum Thema SEO-Split-Testing erzählt. Und äh, SEO-Split-Testing ist, ähm, muss nochmal einen Schritt zurückgehen, äh, also Split-Testing an sich ist ja ein beliebtes Tool bei der Conversion-Optimierung, also Optimierung von Ads etc. Äh, Optimierung von Funnel und so weiter. was ähm, einfach schaut, du hast zwei verschiedene Versionen äh, einer URL, einer Lending-Page und schaust, welche konvertiert besser. Und das stülpen wir jetzt auf SEO über. Und das bedeutet, du hast zwei oder mehrere äh, sehr sehr ähnliche Seitentypen und vergleichst die, welche besser in den Rankings und vom Traffic her performt. Das ist SEO-Split-Testing. Das Problem ist beim äh, Split-Testing ist, dass das alles zeitgleich stattfinden muss. Also du kannst nicht sagen, hey, ich mache jetzt erstmal eine Seite so, dann ändere ich die und guck dann, wie die dann performt. Also im Split-Testing muss es zeitgleich funktionieren. Ja? Das Problem ist äh, ansonsten, du hast äh, irgendwelche saison äh, saisonalen äh, Schwankungen. Ähm, bei, bei der Suchmaschinenoptimierung wissen wir alle, ständig und neue Updates die Konkurrenz schläft nicht, noch tausend andere Faktoren, die halt das Ergebnis extrem verfälschen können. Deswegen muss das zeitgleich stattfinden. Beim äh, bei Ads sage ich mal, bei äh, bezahlten äh, Anzeigen, bei irgendeinem Sales Funnel, ist es relativ einfach. Du kaufst zum Beispiel äh, 2000 Besucher ein äh, für eine Woche und äh, schickst 1000 Besucher auf die eine Seite und 1000 Besucher auf die andere Seite und schaust dann, wie in dieser einen Woche die Seite performt hat, also welche Seite hat äh, höhere Conversion Rate, also mehr Leads dir gebracht, äh, höhere Anfragen, mehr, mehr Kunden etc., höhere Umsätze einfach. Ja? Also welche Seite hat den meisten Zaster, Zaster gemacht. Ähm, wie angesprochen bei äh, bei der Suchmaschinenoptimierung geht es eigentlich folgendermaßen so, dass du sagst, hey, ich nehme zwei sehr, sehr ähnliche Seitentypen. Also es können bei äh, Online-Shops zum Beispiel sein, zum Beispiel Kategorie-Seiten oder Produktseiten, die sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind. Also du hast einen Shop, der verkauft, äh, nehmen wir das beliebte äh, Thema ähm, ja, Designmöbel, du hast dann äh, verschiedene, sage ich mal, Designer oder Kategorie-Seiten von Designer. Ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus. Ich weiß doch gar nicht, wie, wieso ich dieses Beispiel gerade genommen habe. Egal, wir nehmen es jetzt. Äh, du hast zwei verschiedene Designer. Und äh, jeder dieser Designer hat eine Kategorie-Seite, die ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Äh, nehmen wir mal an, beide Seiten haben erstmal oben einen kleinen Fließtext von 50 Wörtern. Dann kommen 100 Produkte von dem jeweiligen Designer. Unten drunter kommt dann der beliebte SEO-Content. Und wenn du jetzt SEO-Spit-Testing machst, nimmst du einfach eine Seite, rührst du nicht an. Eine Seite lässt du so. Und die andere Seite, die veränderst du. Also dann nimmst du zum Beispiel mal den SEO-Content weg. Da passt du mal die H1 an da passt du einfach mal den Meta-Title, bzw. Title-Tag mal an, dass du einfach mal, weiß nicht, das eigentlich Haupt-Keyword äh, in die Mitte stellst, statt am Anfang, oder umgekehrt. Also einfach mal ein bisschen rumspielen. Was das Wichtige ist, dass äh, jede Seite 1000 Besucher in, am Tag haben muss, nicht im Monat. Äh, das ist halt sehr, sehr heftig. Ähm, da musst du halt schauen, das ist natürlich dann auch für mittlere bis größere Online-Shops, sage ich mal, dieses Lüt testing verfahren sehr, sehr interessant, für Kleinere Shops, die jetzt nur auf deutsche Suchbegriffe gehen, äh, kann das schon eine sehr, sehr krasse Herausforderung sein, Tausend ähm, ja, Sucher auf einer Kategorieseite am Tag zu haben über die organischen Rankings, über, ein, über die organische Suche. Ja, also alles unter 1.000 Besuchern. Also ich habe zwar Statistik im Studium gehabt, ich bin aber nicht der Statistiker, aber äh, die Zahl 1.000 ist in der Statistik äh, sowas wie eine heilige Zahl. Also alles unter 1.000. Kann natürlich auch immer verfälscht sein, immer ein bisschen schwieriger anzusehen, also äh, auch Distillit selbst empfiehlt, 1000 Sucher ähm, zu nehmen, also Seiten, die 1000 Sucher haben, äh, die zu verwenden, um die besser gegeneinander zu vergleichen zu können. Und äh, dann lässt man halt laufen, also dann schickst du äh, jeweils nehmen wir einfach mal Designer A und Designer B. Designer A, die Seite hast du nicht angerührt, Designer B, die hast du angepasst. Und dann schaust du einfach mal über einen Zeitraum halt von vier Wochen, bis halt die 1000 Sucher voll sind, wie sich da die Rankings verändert. Also zum einen, du nimmst Allerdings nicht nur die, ähm, die Rankings der Seite, also hat sich die, haben sich die Rankings oder die Sichtbarkeit verbessert. Nein, ich würde unbedingt empfehlen, auch den organischen Traffic zu messen. Weil du hast immer ein Keyword-Set, wo vielleicht ein Keyword hinten rausfällt, wo du vielleicht gar nicht siehst, dass du zu dem Keyword äh, weit nach vorne kommen bist. Die Google-Search-Konsole ist auch manchmal ein bisschen langsamer. Vielleicht kriegst du das da nicht angezeigt, übersiehst es etc. Und äh, beim sit testing ist halt extrem wichtig, mehrere Zahlen einfach zu überprüfen, mehrere Kennzahlen zu überprüfen und dann wirklich exakte Rückschlüsse zu ziehen. Und letzten Endes kommt es natürlich auf die KPIs an, also die unternehmenskritische Kennzahlen. Welche Seite hat denn jetzt mehr Zaster gemacht? Ja. <lacht> letzten Endes kommt man dann wieder ähm, bei dem Split-Testing im, eigentlich im Ads-Bereich an. Aber das ist jetzt eigentlich nicht das Thema. Das Thema ist ja SEO-Split-Testing. Und ähm, ja, also da gibt es natürlich Vor- und Nachteile bei dem ganzen Thema. Nachteil ist natürlich, dass du... Ähm, ja, vielleicht gar keine Ergebnisse erstmal bekommst. Also, wenn du vielleicht ähm, beim Designer B den Text rausnimmst, den Content, SEO-Content, äh, ich hasse dieses Wort, aber ähm, ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Also, unterhalb der äh, Produkte äh, spricht mir ja gerne von so einem kleinen Fließtext, der wird dann als SEO-Content äh, ja bezeichnet, der eigentlich nur für die Suchmaschinen geschrieben wurde. Kann man natürlich elegant lösen, indem man Fragen der Nutzer beantwortet, aber das ist nicht Thema dieser Folge. Und ähm, dass man das einfach rausnimmt und das... Probleme wären zum Beispiel, wenn du gar keine Ergebnisse bekommst, also du gar keine Schwankungen siehst, gar keine Ergebnisse siehst, also die Seiten irgendwie gleich performen und man eigentlich den Split-Test dann in die Tonne kloppen kann, dann ist es halt einfach so. Also es ist eine Möglichkeit zu testen. Der Vorteil ist, man einfach noch mehr Daten erhält. Ja, also wie du sicherlich weißt, äh, daten seo in der, äh, ich weiß gar nicht, drei, vier Folgen vorher, äh, habe ich ein bisschen abgelästert über daten seo weil jeder braucht halt Daten ja, für optimale SEO. Und mit SEO-Split-Testing bekommst du natürlich noch mehr Daten, die du halt dann anwenden kannst. Wenn eine Seite, dann sage ich eine Designer-B-Seite, du hast sie angepasst und sie rankt deutlich schlechter, bekommt deutlich weniger Traffic, dann weißt du sofort, ah, okay, bei den nächsten Optimierungsschritten, die anderen Kategorie-Seiten, dann fände ich besser mal nicht den SEO-Content oder whatever du angepasst hast, also kannst du halt auch schnell Rückschlüsse ziehen. Es gibt einen interessanten Blogartikel von Distillit, ja, die schreiben sich das ein bisschen auf die Fahne, weil die auch ein Tool haben, womit die das, äh, sage ich mal, vertriebsmäßig dann auch anbieten und verkaufen wollen. Ähm, so richtig, die ersten, die da in die Öffentlichkeit mitgetreten äh, sind, war eigentlich Pinterest. Also das, was ich zumindest lesen konnte, du kannst dich gerne korrigieren, Blogkommentare sind gerne willkommen. Also die ersten, die mit in die Öffentlichkeit getreten sind, äh, war eigentlich Pinterest. Also die haben, ja, die ganzen Pins, sage ich mal, die kann man, sage ich mal, als kategorie seiten von pinterest ansehen dass die ganzen nutzer konnten ja pins erstellen so pinwände zum irgend, irgendwelchen x-beliebigen themen und dann wurden da bilder gesammelt und da haben die sehr sehr viel getestet die äh, typen von pinterest und äh, haben das aber nicht mit der kompletten seite gemacht die haben immer nur so so einzelne pin seiten genommen sagen wir mal die haben ja locker millionen von pin seiten die haben einfach mal 100 pin seiten genommen und haben dort dann mal äh, strukturierte daten eingebaut und konnten dann vergleichen wie diese 100 seiten performt haben im Gegensatz zu den äh, zwei Millionen anderen Seiten. Also sind die von der Sichtbarkeit her gestiegen? Ist der organische Traffic gestiegen? Ähm, die haben auch viel mit JavaScript herumexperimentiert und haben dann festgestellt, oh, wenn wir JavaScript ähm, <lacht> da etwas zu intensiv einbauen auf die PIN-Seiten, dann performen die seo Technisch schlechter. Und das Geile ist beim Slit-Testing, ähm, oftmals ist es ja so, dass man beim SEO dann seine Strategie hat und daran Festhält bis zum Geht nicht mehr. Und das dann relativ zügig, sage ich mal, auf der kompletten Webseite, hängt natürlich auch von der Kurse ab, äh, die auf der kompletten Webseite, sage ich mal, ausspielt. Und wenn da was schief geht, dann ja geht die ganze Seite down. Und bei Pinterest war halt das Tolle dass dann halt dann nur in Anführungszeichen diese 100 Seiten schlecht performt haben. Aber die 2 Millionen anderen pin Seiten haben nicht gleichzeitig mit schlecht performt. Man konnte direkt Rückschlüsse ziehen. Ah, okay, hier sollten wir vielleicht ein bisschen weniger JavaScript haben, ein bisschen weniger rumspielen, etc. Ähm, ich werde den Artikel natürlich verlinken in den Show Notes. Das ist sehr, sehr geil bei SEO-Split-Testing, äh, wenn es denn funktioniert. Der Nachteil ist natürlich, bei äh, Blogs, bei Newsartikeln, bei so Ratgeberseiten, da hast du nicht so häufig ähnliche Seiten. Klar hast du dann auch, ähm, sage ich mal, deine Kategorie-Seiten. Aber nehmen wir mal unseren Blog. Äh, wir haben jetzt einen Artikel zum Thema Content-Marketing und ein Thema zum, äh, einen Artikel zum Thema Keyword-Recherche. Zwei unterschiedliche Themen äh, hängen natürlich auch äh, miteinander zusammen. Also eine Keyword-Recherche kannst du für Content-Marketing immer brauchen. Aber es sind halt schon es ist total, es ist total was anderes. ja Also ähm, die, kannst du die schlecht miteinander vergleichen. Klar kannst du da auch verschiedene Dinge einbauen und das gegeneinander testen, aber das sind halt keine Seiten, die wirklich sehr ähnlich sind. Ja, also, was man vielleicht sagen kann, dass sie halt schon eine Relevanz zueinander haben, aber du kannst nicht sagen, hey, die sind ja total ähnlich, die das bitte ich jetzt mal gegeneinander. Also, es ist ein sehr, sehr experimentelles Thema, ähm, wo auch 300 Meinungen dazu äh, vorhanden sind und auch jede Meinung irgendwo eine Daseinsberechtigung hat. Hier ist es halt einfach mal zu testen. Also, ich kenne auch keinen SEO, aber was ich muss noch mal anders anfangen. Was ich damals bei der SMX 2017 gedacht habe, ähm, ja, das macht doch jeder. Dieses Testing macht doch jeder. Ja, was das besondere ist was Testing, dass du das zeitgleich machst. Also, dieses Testen macht jeder, also sprich jeder passt mal dann, wenn es an die Optimierung angeht. Du passt den Title-Tag an, du schreibst vielleicht neue Texte, du setzt mal ein Video ganz am Anfang, du passt hier eins an, du ähm, baust Grafiken, Bilder ein, Internetverlinkungen etc. Und das macht dann allerdings alles ähm, sehr, sehr schnell und sehr, sehr auf einmal und vergleicht vielleicht gar nicht die die Unterseiten miteinander und schaut gar nicht so richtig, okay, wie performen die gegeneinander. Und da ist dieses Split-Testing halt wahnsinnig interessant. Und wenn man die Seiten eben vielleicht nicht miteinander vergleichen kann, kann man sich trotzdem beim sit testing abschauen, hey, dass man vielleicht nicht alle Seiten auf einmal anpasst, sondern Step-by-Step Step durchgeht und schaut, hey, wie performen denn die neuen Seiten? Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ratgeberseite haben und schreiben dort dann mal für, äh, für 100 Artikel, einfach mal die Texte komplett neu und lassen, nehmen wir mal fiktiv an, der äh, Rat, die Ratgeberseite, 10.000 äh, Artikel und schreiben 100 Artikel neu und setzen am Anfang eines jeden Artikels ein großes Video im Above-the-Fold-Bereich. Wie performt das dann? Da könnte man natürlich schon Vergleiche ziehen, auch wenn die Seiten nicht eins zu eins ähnlich sind. Ja, also man muss im SEO, wie gesagt, du brauchst Daten, hier hast du sie, hier kannst du sie ziehen, hier musst du allerdings aufpassen und keine falschen Rückschlüsse ziehen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass du hier sehr, sehr vorsichtig vorgehst und keine krassen Schnellschüsse machst. Also nur wenn jetzt die 100 Seiten, die angepasst sind, vielleicht mal gut performen, aber die anderen Seiten, die du nicht angepasst hast, Schlechter performen heißt es das nicht, dass du jetzt überall Videos einbauen musst. Das musst du immer von Thema zu Thema dann natürlich entscheiden. Ja, aber du brauchst halt auch einen Ansatz, wo du dann weißt, okay, hier kann ich vielleicht habe ich einen Stellhebel, den kann ich bewegen, um bessere Rankings zu erreichen. Also hier musst du dann einfach wahnsinnig viel testen, wahnsinnig vorsichtig vorgehen. Das war es auch schon zu diesem experimentellen Thema. Bevor wir jetzt komplett zu Ende machen diese Folge Nummer vier wichtige Grundpfeiler, die ja berücksichtigt werden sollten, damit das SEO-Split-Testing auch äh, richtig durchgeführt wird Punkt Nummer 1 ist natürlich, äh, der Test muss lange genug laufen, also nicht nur wenige Tage, sondern am besten mehrere Wochen, vielleicht auch ein ganzer Monat, um wirklich Rückschlüsse zu ziehen, weil Google muss ja auch die Veränderung erstmal begreifen, erstmal verstehen, Nutzer müssen erstmal auf die äh, neuen Seiten draufgehen mit den Veränderungen etc. Das dauert alles halt wie gesagt immer ein bisschen und äh, ruhig dann mindestens mehrere Wochen, auch gerne einen ganzen Monat, von mir aus auch mal zwei Monate laufen lassen, um da wirkliche richtige Rückschlüsse ziehen zu können. Das Allerwichtigste aller ist natürlich, dass man Seiten testen muss, die genügend Traffic haben müssen. Das Stilt, die Agentur, die das Ganze mehr oder weniger auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die sprechen davon, dass man mindestens 1.000 Sucher am Tag haben sollte auf den einzelnen Seiten. Direkt der nächste Punkt ist, dass die Seiten vom Traffic her auch ähnlich sein müssen. Also sie müssen mindestens 1.000 Sucher am Tag haben aber auch vom Traffic sehr, sehr ähnlich sein, also wenn du jetzt, wie das Beispiel mit dem Designer-Möbel, Designer A und Designer B, die müssen relativ ähnlich eh viel Traffic haben, also es bringt dir nichts, wenn Designer A 50.000 Besucher am Tag hat und Designer B hat nur 1.500 Besucher am Tag, ähm da kannst du auch deinen schlechten gegeneinander testen, weil äh, die eine Seite scheint so extrem gut zu performen, die andere Seite gar nicht oder relativ schwach im Vergleich. Ähm, hier kannst du auch schlecht testen, weil die ja ganz anders wahrgenommen werden von Google oder natürlich von den Nutzern. Also natürlich Seiten nehmen, die ähnlich viel Traffic haben, vielleicht auch ähnliche Rankings haben, also zum Beispiel äh, Kategorie-Seiten, die auf der Seite 2 festkleben zum wichtigsten äh, Money-Keywords, die auch ähnlich, ähnlich viel Besucher haben die schön gegeneinander testen und äh, wie gesagt, äh, mindestens 1000 Sucher am Tag haben das empfiehlt das Distilled und äh, das aller, aller natürlich, sonst ist es natürlich auch kein SEO-Split-Testing, immer zur selben Zeit testen, also nicht nacheinander testen, weil dann gibt es halt wieder die äh, Konkurrenz, die gewinnt vielleicht mehr Backlinks, es gibt irgendwelche Ranking-Updates etc. Äh, das spielt ja alles mit beim SEO, das ist natürlich ein bisschen nervig, sage ich, schon, Testen, deswegen muss man die Veränderungen und die Seiten, die man nicht verändert hat, immer zeitgleich gegeneinander testen, also niemals nacheinander, das ist sehr, sehr wichtig. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Du konntest etwas mitnehmen. Mich würde natürlich äh, deine Meinung zu diesem Thema interessieren. Lass einfach einen Kommentar in dem entsprechenden Kommentarfeld auf unserer Seite äh, da. Du kannst das natürlich sehr, sehr gerne auch auf iTunes positiv bewerten. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Ja, ich würde sagen, danke für deine Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Mach's gut. Ciao.